0: Je vais remettre après sur YouTube euh, pour pouvoir Mais diffuser le, la conférence. Voilà. Très bien. Alors, je vais te laisser, Manu. Hein. Ben oui, c'est bon. voilà On va y aller. Attends, attends deux secondes. Ben, déjà, merci d'être présent. Euh, ça fait plaisir. Euh, donc, en fait, euh, j'ai vraiment euh, enfin, désiré associer Frédéric à, cette, euh, à cet exposé. Euh, parce que le, la part de travail qu'il a faite est au moins aussi importante que la mienne, voire plus. Mais ça, on, se, on en rediscutera plus tard. On coupe là pour arrondir. Non, c'est oui. On verra la
1: qualité du travail produit à la fin de l'ouvrage. Ça serait mieux. Avant les remerciements, je
0: te remercie. Merci. Vrai. <rire> bon. Alors. Euh... L'exposition que vous avez pu découvrir au Bouillon Cube a pour objet de reprendre le travail d'André Cadéré à la racine. C'est-à-dire que ceci n'est pas un hommage, qu'on s'entende bien, <rire> d'accord André Cadéré est connu pour ses barres de bois rond faites de segments dont la longueur est déterminée par leur diamètre ils sont peints de couleurs différentes et obéissent à des règles de permutation dans lesquelles l'artiste introduisait systématiquement au moins une erreur. Systématiquement, au moins. Donc vous aurez sans doute compris par le titre du présent exposé que c'est essentiellement cette erreur volontaire dans le travail, c'est-à-dire le bâton, qui formera l'axe de cette réflexion. Je tenterai de démontrer que, malgré sa réalité, elle n'a en fait qu'une valeur métaphorique, que cette erreur se donne à voir mieux encore ailleurs. Il s'est fait remarquer euh, en, introduis en introduisant ses bâtons sans y être invité dans les galeries et les musées, s'exposant ainsi à de vives réactions de rejet. Mais Kaderé les présentait également dans des lieux non destinés à l'art boulangerie, bistrot, métro ou tout simplement en se promenant dans la rue le travail disait-il est exposé là où il est vu il occupe désormais une place incontournable dans l'histoire de l'art du XXe siècle où il incarne une des dernières figures héroïques en l'espace de 20 ans la valeur de ses bâtons s'est vue multipliée par 4 Aujourd'hui, sur le marché de l'art, une barre de bois rond est estimée à 100 000 euros, alors que du vivant de l'artiste, vous pouviez en acquérir une pour 460 euros environ. Nombre d'artistes se sont appropriés son œuvre en la déclinant parfois de façon plus ou moins heureuse, et dont l'intérêt formel ne se limite malheureusement qu'à l'hommage ou à la citation. J'ai fait un petit travail de recherche sur... Euh sur les quelques, quelques personnes euh, qui ont récupéré et qui ont essayé de s'approprier l'œuvre. Donc on va commencer ici par la première, qui va être sous forme de performance. C'est Francine Flandrin. Euh, elle a intitulé ça euh, Hommage à Cadéré, Façon Fast and Furious, dans une galerie parisienne. Donc là en fait il y a un... Comme ici. Euh, hop, hein. Allez, ma souris. Ouais, ouais. Alors, en fait, l'hommage, il est là, hein, euh, dans le balai euh, et le manche. D'accord. Encore une autre. Ensuite, euh, Lilibet Quena Rasmussen, qui a fait un hommage à Cadere. En aussi euh, les rayures euh, vestimentaires aux rayures du bâton quelques exemples hein. Gary Webb euh, en 2009 qui a fait une, une sculpture qui s'appelle Big One Il fait un peu de ballon, je ne sais pas trop J'ai n'ai pas vraiment fait de recherche euh, approfondie hein, sur ces artistes euh, Abraham euh, Cruz Villega, Confuciud, Micho, Confuciud, Confused Confucius, pardon, vas-y Confuse Microtonal Appropriation 4, de euh, mil, euh, 2000, 2005. Benjamin Bichard, aussi un jeune artiste qui a fait, lui, euh, son hommage euh, avec... Benjamin Bichard. <rire> Benjamin Bichard, ah, c'est un Français. <rire> euh, un artiste que j'ai rencontré au Frénois, euh, lors d'un piratage, euh, j'avais présenté un râteau en, en rubané. Euh, de Rubalize, euh, Emilio Lopez Manchero. Donc euh, là, l'intervention que j'avais faite, c'était en 2010. Et euh, Emilio euh, Sanchez Manchero fait des, des, toute une série de, de photographies euh, qui s'appellent les Trying to Be. Trying to be Cadere, Trying to be Ensor, euh, Trying to be Balzac. Euh, il y en a comme ça, il en collectionne une, une paire. Et là, euh, ça date de 2013, cette mmh. série-là. Donc, c'est des photos où il se met en situation dans les, exactement dans les mêmes endroits euh, où KDR s'est fait prendre en photo. D'accord Il est belge. C'est un belge, oui. Je <rire> veux dire, c'est vrai. Ça se voit pas euh, et ça ne s'entend pas non plus, mais euh, mmh. voilà. Donc là, ça, il, est avec la, il va euh, se mettre en situation en reprenant les barres euh, réel, en fait, euh, oui. vrai, original. Donc certifié. Là, c'était le bâton de New York. Ce il est appelé comme ça. À quatre, euh, quatre couleurs. Et la dernière ici. Ça, c'est la barre de bois qui appartient au frac euh, des Hauts-de-France. Ensuite, oui, juste une chose le bâton de New York, c'est certainement
1: celui qu'on voit dans l'exposition, euh, dans le film de Fleischer. Après le oui,
0: c'est ça, voilà. tout à fait. Très juste, Frédéric. Euh, D'autres ont détourné euh, différemment euh, mm -hmm. la barre. Le cas de Gavin Turk, mm -hmm. par exemple, qui s'appelle le Bike de Boiron. Je le dis comme c'est écrit, ça date de 2010. Il y en a aussi une autre qui est un peu plus étrange encore. Voilà, je ne fais pas plus de commentaires. Sadan Afif aussi, un, un artiste qui a eu le prix Marcel Duchamp en 2009, qui a, fait euh, qui a aussi fait un vélo qui s'appelle L'André. Il a décliné de manière vraiment différente euh, le, le principe de Kadéré. Ici, la suivante, ça va être Ghost, qui date de 2005 où il va jouer sur les nuances de blanc, euh, donc là on peut supposer qu'il fait un hommage à Malevich en même temps. Euh, Stalactite aussi, celle d'après, où là en fait il va jouer que simplement sur noir, blanc et euh, gamme de gris. Et le, der, la dernière de lui, euh, où en, qui me paraissait aussi un peu la plus intéressante, ça s'appelle Corde, ça n'a plus rien à voir avec le bâton. Parce qu'en fait, euh, les guitares auront, auront des accords particuliers et par un système informatique euh, qui va jouer sur un aléatoire euh, ou alors selon les combinaisons, je n'ai pas plus d'informations non plus, euh, ça va gratter euh, les, les cordes et puis on, on aura une, une musique qui va se faire selon, a priori, un, un ordre de permutation. Voici un Italien qui lui a repris le, le bâton à euh, chaque, chaque fois les bâtons il y a des erreurs hein, dans cela il n'y a personne qui les a corrigés hein. euh, Alberto Cassari, Non Lassiatello Cadere de 2012 là c'est assez intéressant parce que Cadere dans, avant de mettre son principe en place en, donc en 1972 avec les segments de diamètre euh, égal à la hauteur euh, il faisait des petites barres de bois rond euh, qui présentaient sur socle et le dernier euh, qui paraissait pour moi en tout cas le plus intéressant Franck Bézemer ça date euh, de 2011 celle-ci et là il va jouer euh, avec euh, un nombre plus important de couleurs et des barres brutes comme celle-ci Celle-ci et encore celle-ci. Voilà, donc ici, tata, tata, ok. Euh, donc revenons maintenant à André Cadéré. Donc il énonça le principe de son œuvre en 1974 dans une conférence organisée par Bernard Marcellis à la Faculté de philosophie et lettres de l'Université catholique de Louvain en Belgique, celle-ci s'intitulait « Présentation d'un travail, utilisation d'un travail ». Donc je vous propose d'en analyser les points qui m'ont principalement interrogé. Tout d'abord, c'est l'utilisation de la couleur. La fonction, là je cite Cadéré, « La fonction essentielle des couleurs est de différencier les choses ». Alors, euh, oui, mais d'emblée une remarque s'impose. Si je vous présente euh, ce bâton-ci, euh, vous voyez qu'en fait, euh, il est fait de couleurs distinctes, mais euh, il n'a pas été fait pour se différencier des choses. On est d'accord. Si je le mets, euh, par exemple, hein, au milieu de bâtons de couleurs, il est quelque part perdu dans la nature. Il est fait pour se fondre en elle, se fondre dans la nature.
1: Et ici, ils se font très bien dans le bandeau. Et là aussi, justement, c'est plutôt
0: intéressant. Du coup, c'est pour ça qu'on a choisi cette, ce coin-là, plutôt que la plante artificielle là-bas au fond. Donc, je il se, se aussi très très bien dans le, la tête de Macron. C'est possible aussi. Et pour d'autres raisons. Donc, du coup, je ne suis pas sûr que. que... Donc je ne suis donc pas sûr que.. Euh, pardon, j'en suis où Attendez, attendez, ouais, je suis donc euh, pas certain que la fonction essentielle des couleurs soit essentiellement de distinguer. Par contre, il est évident qu'elles se distinguent les unes des autres ainsi que leur support. Vous l'avez repéré ici dans le. C'est bon Vous avez repéré le bâton kaki ah, qu ah. sur le tweet, ah. Ah, voilà. mmh. donc c'est bien quand même qu il a été fait pour se fondre dans la nature les autres sont là évidemment pour se montrer l'autre est plutôt là euh... sinon on voit pas pourquoi il y aurait des uniformes <rire> l'armée s'embêterait à faire des uniformes kaki pour se fondre <rire> si la couleur essentielle euh, c'est la fonction des couleurs était euh, de distinguer, je ne pense pas donc poursuivons euh... les couleurs sont utilisées je cite Cadere rien. Les couleurs sont utilisées ici pour cette qualité. Ce que je reconnais pour lui, c'est donc cette qualité, montrer la différence. Ainsi, si vous ouvrez un transistor, vous verrez à l'intérieur des fils, des groupes de fils. Il est évident qu'ils ne sont pas colorés différemment pour rendre l'intérieur du poste joli, mais pour montrer qu'ils ont des fonctions différentes. Là, la métaphore du transistor et de ses fils est très intéressante. J'y reviendrai un peu plus loin. Notons au passage qu'il ne mentionne pas un des composants essentiels du poste de radio. La résistance. Ce qui est assez intéressant par rapport à son travail. Et on, là, on va même s'apercevoir par rapport à Franck Bézemer qui va plutôt utiliser cette gamme-là. Donc, euh, ça pourrait être une piste intéressante pour euh, l'avenir, puisque je suis encore en recherche, n'est-ce hein, pas Donc, euh, ainsi, pour euh, André Cadéré, il y a un nombre restreint de couleurs pouvant être utilisées, justement celles qui apparaissent comme étant les plus différentes, le blanc, le noir et les six couleurs de l'arc-en-ciel, le jaune, l'orange, le rouge, le violet, le bleu et le vert. C'est si pas une... si distinct que ça, n'est-ce pas Je vais me permettre une petite intervention si voilà
1: là c'est le spectre solaire, euh, tel qu'on le connaît. On voit bien qu'il n'y a que 6 couleurs. Hein. C'est évident. chaque fois qu'il y a une raie noire, c'est euh, une gamme colorée différente. Il n'y en a donc que 6. C'est évident. C'est <rire> évident. <rire>
0: C'est-à-dire, donc, je reprends, oui, hein, c'est-à-dire qu'une barre de bois ne peut pas être réalisée, par exemple, avec du verre pomme, du verre olive, du verre absinthe et du verre bouteille. Est également exclue de la réalisation d'une même pièce, l'utilisation des différentes tonalités d'une couleur. Une barre ne peut pas, donc pas être peinte avec un jaune décliné en tons différents, allant du plus clair jusqu'au plus foncé. Car, selon lui, utiliser euh, différents tons de rouge, de blanc, de gris, couleur absente dans ses barres, pas dans celle de euh, Sadanafif, serait automatiquement faire un travail d'harmonie, esthétique, par la même subjectif et se refusant à toute discussion. C'est extrait de sa conférence. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cet argument est tout à fait discutable, n'est-ce pas Alors, euh, on va donner quelques exemples, par exemple, chez, chez, ici. Euh, donc ici, ceci, certainement dans un souci d'affirmer son indépendance totale et de se débarrasser de toute influence dans laquelle on aurait pu le cataloguer. Parce qu'effectivement, si on travaille sur des tons... Euh, légèrement différent ou, ou des nuances on pourrait dire ah ben c'est Joseph Albert comme ici vous voyez, euh, qui lui travaillait justement sur euh, sur cette subtilité jusqu'à euh, quand le regard pouvait ne plus percevoir euh, une tonalité euh D'ailleurs, il, euh, il par rapport à ça, il, il, a, il a refusé qu'on l'inscrive dans le courant conceptuel et il s'en justifia lors d'une conversation avec le philosophe Silver Lothringer en avril 78 à New York. C'est-à-dire, peu de temps quand même avant sa mort, Silver Lothringer. Vous avez été classé parmi les artistes conceptuels. Ceci correspond correspondent-ils... il Pardon, ah oui, exact, Et celle-là. <rire> Merci. Je <sans rire> vous en prie. Euh, ceci correspond-il à votre ressenti André Cadéré, je me définis précisément comme n'ayant rien à voir avec le mouvement conceptuel. Sylvain Lothringer, Lautring, auriez-vous été en mesure de faire ce que vous faites sans l'art conceptuel André Cadéré, eh bien, il y a une connexion, mais rien de plus. L'art conceptuel est une classification historique. Là il y a vraiment une volonté de ne pas euh, s'inscrire, qu'on ne veuille pas l'inscrire, qu'il ne veut pas s'inscrire dans un mouvement. D'ailleurs, mais pourtant il y a fréquenté euh, pas mal d'artistes conceptuels à l'époque. Et d'ailleurs, c'est même a priori, je retrouve plus, j'ai pu retrouver ma source, mais c'est euh, eux qui lui ont euh, euh, dit d'abandonner le socle qu'il faisait sur ses premières barres. Tu, tu devrais laisser tomber, prendre que la barre, c'est amplement suffisant. Ensuite, donc, donc Buren, pardon. C'est de
1: Buren, donc il s'agit de
0: euh, Il y a fréquenté pas mal d'Américains aussi, oui. hein, parce qu'il était souvent en Belgique, et, euh, et là en, en Belgique, il y avait euh, tout un réseau euh, d'artistes conceptuels qui allaient à Bruxelles, puisqu'il y a un, un collectionneur euh, dont j'ai oublié le nom et euh, qu'il les voyait souvent, et les invitait, donc euh, à mon avis, c'est dans cette période-là. Donc, nous allons passer au système de math... mathématiques de permutation. André Cadillé utilisait deux systèmes de permutation mathématiques, le système A, ici, donc il fait, en... je l'ai décliné simplement en 3, 4 et 5 couleurs, ça peut aller jusqu'à 8. Hein. Donc... Euh... Vous pouvez observer, par exemple, avec ma règle, hop, ici, avec ma souris. Voilà. Donc, dans le système A, on a le 1, 2, 3. À la deuxième ligne, le 1 passera en dernière position, repoussant les deux autres. D'accord Ensuite, ça sera le 2 qui repoussera cela. Et ensuite, on revient à la première formule. D'accord euh, Donc, enchaînons l'ordre. Donc, je vais passer la suivante. Donc, là, je le cite. Hein. L'ordre, donc la règle. Prenons un exemple de système de permutation 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 1, etc. Donc, là, on, on voit que c'est le système de permutation B à 4 couleurs. Dans le premier groupe, je continue sa citation. Dans le, la citation, dans le premier groupe, de quatre éléments, le 1 arrive en première position, dans le second en seconde, puis en troisième et enfin en quatrième. Maintenant, le 2 est en première position, puis il déménage en seconde, etc. En continuant, nous retrouvons un cert, à un certain moment la première formule. Le travail se termine de soi lorsque la première formule est revenue. D'accord Donc là, ici, sur un système à... est toujours là, ma souris. Donc là, ici, on a bien le système B. Donc ici, on voit, le 1 passera en deuxième et en troisième, comme il l'a expliqué. Est-ce que vous sauriez me faire un bâton à partir de cette formule Avec des petits objets que je vous ai ramenés. Est-ce qu'on a bien... Je respecte hein. Donc là je fais pour euh, la reprise, on a bien un diamètre et une hauteur. On est d'accord. Et on a trois couleurs. C'est jouable. Là. Pardon. C'est jouable. C'est jouable. Une personne non, qui le veut, a. veut le faire. Pardon. Tu veux faire le système A Vas-y, d'accord. J'ai bien compris. On peut le faire avec plein d'autres choses.
1: Hein. Donc
0: système A, il vaut autant. Les trois couleurs oui avec les trois couleurs là c'est la boutade hein. vous devez bien avec trois couleurs avec trois couleurs ouais avec trois couleurs bah oui ce sera plus simple <rire> Ah bah parce que non, c'est pas tellement quoi, que ce sera, que sera plus simple, c'est parce qu'il a que trois qui couleurs. Tu veux que je revienne Je fais le système A, mais tu ne montres pas. Ah, tu veux pas le voir D'accord. Si On n'est pas dans des couleurs. Vas-y, tu as le droit. Non, non, t'en as d'autres qui arrivent là. Je oui, oh que... trois couleurs. Oui, mais je fais comme ça. Et Et comment on fait un... un... Non, non, non. Ah, 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 changé, mais ah mais oui, j'ai senti, mais d'accord. Je te donne encore. encore hein. Tac, avec les poches. Après, hop, oh. je euh, crois que ça s'appelait là. Ça part. <rire> Mais t'as droit te. Si t'as besoin hein, du. Les euh, ah non, non, non plus,
1: ça va. C <rire> je le savais,
0: c'est Je <rire> Je peux pas lui en vouloir. Hein. Je, je vous dis, j'ai mis longtemps avant de retrouver euh, les erreurs dans les bâtons. Là, ça va venir. Là, ça fait comme ça du Tu fais, fais, fais le système A ou le système B Est-ce que tu crois que... c'est le système A, c'est bon. c'est le système A. Je n'ai pas compris, je le que que b. B. Pas. Paul, oui, tu peux que j'y ait. Oui, tu peux. Bon alors, <coughs> puisque oh, Sylvie s'en sort très bien, j'ai euh, <coughs> quelques, quelques
1: explications à donner. Parce que là, c'est quand même un travail d'amateur. On va passer un un
0: peu plus sur.
1: Donc, déjà, moi, je me suis intéressé à, à, beaucoup plus au système B qu'au système A, puisque le système A, comme vous venez de le voir, est très simple. Le système B, quant à lui, pour trois couleurs, euh, autorise 720 permutations, euh, donc que j'ai
0: classifiées ici,
1: nest pas je sais, c'est beaucoup plus petit, mais je n'ai pas le moyens de monsieur.
0: Mais si vous voulez, monsieur, euh, je peux vous donner mon câble. Je peux... il, il, y a, voilà. il est noir, hein. il n'est pas, pas très ça coloré. Fait, euh,
1: ça fait même quelques pages. Hein. Euh, donc voilà. Euh, dans euh, les euh, permutations possibles, on s'aperçoit aussi que Cadéré dans euh, son système ne va utiliser que certaines possibilités. Il y a des possibilités qu'il ne va pas utiliser. Et ça, ça me paraissait intéressant. Et alors là, on va passer tout de suite à une technologie nettement supérieure à celle du papier cube, <rire> à savoir, c'est pas celle-là, la 3D. Donc,
0: sûr que tu veux pas non
1: non, c'est bien comme ça. Autant qu'ils souffrent un peu les aveugles. Ah oui. <rire> Donc c'est bien de la 3D, ça marche tout seul. C'est merveilleux. Et là, si je fais un truc qui fait genre Alt A, voilà, ça s'anime tout seul et c'est merveilleux. Et là, on s'aperçoit aussi d'une chose, c'est qu'en effet, d'une part, ça ne s'arrête jamais, ça c'est merveilleux aussi, mais surtout, le système b Trois couleurs est réalisé à partir d'une tresse. Mmh. Or, comme on le voit à côté, il est rigoureusement impossible de faire cette tresse. Néanmoins, c'est un système possible selon les noms de C qu'il donne. C'est aussi pour ça que lorsqu'on atteint quatre couleurs, et là j'insiste et je tiens à être précis, il ne va utiliser que la moitié des bases il devrait utiliser. Et ça, pour moi, c'est scandaleux, évidemment. Et ça prouve aussi autre chose, c'est qu'il va utiliser ce système de tresse. Il utilise en fait deux systèmes. Le système B, c'est un système de tresse, et euh, il l'a utilisé dans euh, l'exposition organisée par Le GAC et euh, Boltanski en 1969. Euh, lorsqu'il a entouré euh, à New York, à New York euh, les grilles du lieu d'exposition, avec une tresse de 750 mètres de long. L'autre part étant évidemment le système A, qui lui est composé uniquement, non pas de tresses, comme ce que je viens de montrer ici, mais de taurons. Taurons, c'est-à-dire que vous avez une corde. Il y a trois taurons. C'est très simple aussi. Tout ça, évidemment, pour faire du lien, que ce soit la tresse ou la corde à taureau. Ce que je trouve aussi très drôle, c'est qu'il vient mettre des erreurs dans des tresses. C'est-à-dire qu'il amène un peu d'espoir, peut-être. Voilà. Ce jeu de mots a été repris par Jacques Lacan dans une lettre qu'il a faite à François Rouen. François euh, et qu'on peut découvrir dans euh, le catalogue de l'exposition de mémoire, catalogue qui porte le nom de mémoire. Exactement. Enfin, je vous fais une citation de mémoire, c'est-à-dire, François Rouen travaille sur des bandes, ouais. il ferait mieux de travailler sur des tresses. Merci Jacques Lacan.
0: <rire> bon, revenons à l'erreur. <rire> Alors, euh, donc ici, d'accord, okay, une citation. Pourquoi, pourquoi il me manque une citation, Fred Est-ce que c'est normal Non, c'est pas grave. A, donné, euh, a priori, j'ai ça, et après, c'est celle-là. Mm -hmm. Est-ce que c'est normal, ça Projection, citation, j'ai mis. On n'a pas mis. C'est pas grave. Elle doit être ailleurs. Alors, d'après lui, l'erreur ne peut apparaître qu'au sein, qu sein d'un ordre. « Son existence est rendue possible par un cadre strict, par un préjugé. À leur tour, le préjugé, le dogme, ne peuvent être vus que s'il y a erreur. Sa disparition rend le dogme invisible, voire même impensable. » Là, je le souligne parce que c'est une partie qui me semble importante. « Entre ordre et erreur, il y a un rapport indissoluble. » L'erreur est unique. Si dans des conditions semblables, la, la même erreur se reproduit, il ne s'agit plus d'une erreur, mais d'un nouveau système. Je souligne également. Il faut donc que chaque pièce soit au minimum sur un point différent de toutes les autres. Et de préciser dans la note euh, 3 de cette conférence, l'erreur est produite par l'inversion de deux segments, mais deux segments de même couleur ne peuvent pas être voisins un pareil voisinage privilégierait précisément l'endroit où cette erreur se produit. Pour éviter ce type de composition plastique, élitaire et, et traditionnelle, l'erreur doit être incluse, on y arrive par la lecture du travail. Alors, donc, tout tout tout. je sais pas Comment ça c'est Fred Est-ce qu'on est dans le bon machin
1: C'était
0: hein ça, ici Parce que s'il est tout à fait étonnant hein Oui, ben hein c'était ça. Oui, c'était que... ça, c'est parce que tu as Sylvie faire ce voilà. truc. Oui, oui, c'est ça. Le... On a eu une petite approvision qui était, euh, improvisation qui a été faite. Donc là, en fait, j'ai refait, euh, moi, ça c'est mon travail euh, de recherche. C'est-à-dire que j'ai dû repasser par ces formules et On grâce... a vu que c'était son travail. Pourquoi est-ce qu'on a ça ici, Fred Tout ça, c'est son non, travail. Mais parce que... oui, oui, après, Frédéric. Après, parce qu'il a trouvé une erreur. Là où il y avait trois erreurs, il n'y en a trouvé qu'une. On y reviendra un peu plus loin. Donc là, en fait, j'ai opéré à peu près comme ça. J'ai repris les tableaux. et J'ai rempli euh, les, les différentes cases par les couleurs. Par exemple, le premier tableau qui est. Hop, Ici, donc je, je commence par le noir, en première, le 2, le, le blanc en seconde, le 3, je décline ainsi les formules qu'on a vues dans les, les tableaux précédents de mathématiques. C'était une façon pour moi euh, de simplifier et de trouver justement l'ordre dans le bâton et de pouvoir comparer ensuite avec ces bâtons à lui euh, pour savoir où était l'erreur. Euh, C'est comme, si, comme ça que j'ai opéré. Donc en fait, euh, ici je peux décliner euh, avec le noir en premier pour avoir des bâtons qui ne se ressemblent euh, pas. Ah, sans erreur, avec les quatre couleurs, je peux avoir 12 bâtons en, en fait. Parce que par exemple, ici, donc là c'est le noir qui est en première position, comme dans celui-ci. Euh, voilà, c'est ça. Système A. D'accord. Donc là on a le système A, ensuite viendra, un, ça ça va être le blanc qui prendra, et les déclinaisons possibles. A chaque fois, si vous voyez, il y, a une, il y aura une inversion, euh, il y aura à chaque fois une inversion des couleurs. Donc ici, ça correspond à celui-là, et ici par exemple, là, c'est ces deux-là qui ont été changés. D'accord Ça va mmh. Pas trop... Euh... <rire> et à chaque fois comme ça. Donc c'est des petits tableaux, ça me permet de décliner avec euh, sans erreur et voir combien j'ai de bâtons uniques. Ok, ça sera pareil avec le bleu, parce qu'à chaque fois on peut euh, on peut décliner. Donc en fait l'opération c'est 4 euh, couleurs, ça fait 1 x 2, x3 x 4 et j'arrive à 24. Mais comme 24, si j'inverse 180 degrés, je vais avoir deux bâtons qui seront uniques, qui euh, qui seront qui seront ressemblants. Donc cela, là je les élimine. Okay. Donc j'ai 12 bâtons possibles. Et si on fait le identique. calcul... Euh, identique. pardon. Et si on fait le calcul sur 8 couleurs, si on devait faire sur 8 couleurs, j'obtiendrai à peu près 120 000 possibilités de bâtons. C'est déjà bien. Je ne crois pas que je, je vais arriver jusqu'au bout de, de mon existence pour les faire. Donc voilà, là on aura la même chose avec le système, donc là je suis dans le système A, et là ça sera le système B, d'accord C'est-à-dire que là le 1 va prendre la deuxième position, parce que dans le, les précédents, le 1 venait en 3, directement en quatrième, d'accord Donc là ici on voit, et effectivement on a le système de tresse dont euh, Frédéric nous parlait, il se commence à le voir à travers, d'accord Ok. Alors, moi, ce que j'ai trouvé, évidemment, tout à fait étonnant, c'est que Cadere prenne pour règle, ou pour dogme, d'introduire une ou des erreurs uniques dans son système de permutation. Nous voilà confrontés à une contradiction sophistiquée. Cela ne leur relèverait-il pas plutôt de la faute C'est une question que je vous pose. On... L'erreur... Donc là, on est... L'erreur tire son origine du latin « error » euh, qui signifie « errer, dévier, se perdre, s'égarer ». Mais l'erreur ne serait rien d'autre qu'une méprise, une action inconsidérée, un défaut de jugement ou d'appréciation, le défaut étant lié au manque de perfection euh, ou au manque de qualité. L'erreur est commise de façon involontaire, sans intention délibérée, par inattention, par maladresse, par oubli ou par ignorance des lois et des règles. Elle induit une certaine forme d'irresponsabilité, contrairement à la faute qui engage la responsabilité de celui qui la commet. Ainsi, la faute implique la connaissance des règles et la volonté de ne pas les respecter. Elle est punissable. Faute. C'est là où, justement, pour moi, quand on met une erreur de manière volontaire, ça n'est plus une erreur. Ça devient une faute. C'est ce qui m'a interrogé, évidemment. Faute et culpabilité sont donc intimement liées. L'erreur, quant à elle, écarte cette notion de culpabilité. Tout au plus, elle vous inspirera quelques regrets et vous et vous, vous attacherez peut-être à ne plus la reproduire. Et c'est en ce sens qu'elle se doit d'être unique, l'erreur. Parce que là, on est d'accord, il dit l'erreur doit être unique. C'est ce qu'il dit dans son texte. Hein. Donc, entre faute et erreur, il y a un lien indissoluble qui passe par la connaissance, la méconnaissance, l'incompréhension et l'oubli. Moi, je passe souvent par l'incompréhension et l'oubli. Hein. Je dis que je n'ai pas compris, ça m'arrange beaucoup. <rire> un défaut d'origine, en quelque sorte, euh, dû à une erreur de programmation. Et là, euh, je pense à 2001, Odyssée de l'espace, forcément, avec Al qui... Euh, qui est... Dans la certitude, et euh, mais parce qu'il a été programmé par l'humain qui, qui est finalement de C'est si sans doute pour si ça qu'on préfère aujourd'hui revenir
1: dire... par rapport à la citation que vient de faire Emmanuel. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce pourquoi cet ordinateur dans 2001 ouais. espace s'appelle okay. AL. Oui. Bah C'est tout simplement parce qu'il y a un décalage. Si vous prenez vous les lettres le... H, A, L et que vous le décalez vers le bas, vous obtenez IBM. — Voilà. Une marge intéressant. Euh, c'est connu. <rire>
0: — Oui, pardon. Là, je suis passé... Oui, j'ai raté deux citations. C'est les citations que je vous ai... Euh, donc euh, l'erreur ne peut apparaître au sein d'un ordre. Ça, c'est ce qu'on euh, ce qu ce qu ce qu trouve dans sa conférence de, de Louvain. Les notes ont été faites après. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'était revu. Euh, la publication était faite euh, en 75. Et il a rajouté des notes parce qu'il a dû avoir une conversation... Euh, qui, a su, qui a suivi, et je pense que ça, euh, ces notes sont venues en complément certainement de ces discussions Donc, Donc là, on est bien dans. est produite par l'inversion de deux segments, euh, mais deux segments de couleurs ne peuvent pas être voisins. J'ai repéré, en fait, euh, si en allant à la, en saison, à la saison roumaine, l'exposition euh, à Beaubourg qui a eu lieu euh, l'année dernière, en novembre 2018 jusqu'en mai, il y a une barre qui appartient à, à Le GAC et euh, j'aurais dû la, la mettre et il y a justement deux segments qui se touchent de même couleur mais c'est un a priori d'après le cartel c'était euh, ça sortait du, de son système c'est une barre à part en fait alors c'est ici aussi alors pourquoi on avait celle là d'accord euh, on avait cette diapo là alors, ce qui est étonnant, c'est que moi, dans la barre que j'ai trouvée au, euh, à, à Beaubourg, j'ai détecté trois erreurs, j'ai corrigé trois erreurs, et quand on la met sous forme de tableau, on n'en a plus qu'une. Finalement, on a tranché la poire en deux, on a dit ça faisait une et demie, deux. <rire> D'accord C'est assez étonnant. parce que là, justement, on va revenir à, à ça un peu Je plus... Je ne sais pas hein. si vous vous doutez de qui a écrit la phrase euh, qui termine la
1: citation si présente ça n'est pas lui non non ça c'est la, la, la
0: mais là il faudrait vraiment parce que là attends, là je ne me souviens plus ce que tu as fait mais en fait voilà c'est assez simple c'est la barre avec assez simple. Euh,
1: donc ici a...
0: c'est la, la barre de Calais, ouais. ouais. la barre de calais. on s'aperçoit qu'il y a
1: une erreur euh, a une seule erreur puisque le premier motif se répète à la fin donc, à partir du moment où il suffit simplement d'inverser ces deux-là, on inverse automatiquement ces dollars. donc il n'y a bien qu'une seule erreur. Contrairement à ce
0: qu'il dit ailleurs. Oui, mais quand on lit dans la ligne, <rire> celle-là, c'est sans erreur. On peut, déjà s'apercevoir que là, par exemple, là, il y a déjà un problème. Okay mmh. 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 Après, il y a où l'autre problème Donc, ici... Je vous rapproche par là. D'accord, on a aussi... Donc en fait, moi, sur la ligne, j'en détecte 3. Ce <rire> qui est assez est assez étonnant. Mais on en, on, on en viendra un peu après, parce que justement, euh, quand on va attaquer la géométrie. Parce que là, ça va être un passage un peu plus chaud. Vous êtes encore accroché Vous avez de la vitamine C avec vous C'est bon Si vous avez mal à la tête, vous le dites. Si vous avez envie de faire une pause, il oui, n'y a pas de problème. Donc, alors je pars aussi donc on a la même chose avec ça ça c'est dans le système aussi euh, mais euh, en système B d'accord sur l'erreur même chose. j'en ai vraiment chié je vous jure que ce n'est pas été simple hein. alors euh, ceci étant on va revenir à notre poste de transistor parce que là ça devient aussi très intéressant alors les fils ont des couleurs différentes, c'est ce dans, dans, dans ce qu'il dit, hein, si, elles ont des couleurs, si les fils ont des couleurs, elles sont, les couleurs sont faites pour être distinctes les unes des autres. Donc il prend l'exemple du transistor. Donc les fils ont des couleurs différentes afin de brancher plus facilement, de les brancher plus facilement sur les bonnes connexions. On oui, est d'accord. Ceux dans la finalité de recevoir et d'émettre des ondes... Si un des fils est connecté au mauvais endroit, votre poste radiophonique ne sera pas fonctionnel. On est d'accord. Euh, vous ne serez donc pas en mesure d'écouter votre émission favorite. Pour les uns, ça sera Love in Fun sur Fun Radio. Pour d'autres, et d'autres préféreront les nouveaux chemins de la connaissance sur France Culture, par exemple. C'est mon cas. Euh, quelle que soit la couleur du fil, si celui-ci est branché au même mauvais endroit, le problème persistera. C'est-à-dire, si vous enchaînez un fil dans le transistor, un fil rouge qui est branché de tel endroit à tel endroit, si vous le remplacez par un fil jaune, si c'est le mauvais endroit, ça ne va pas fonctionner. On est d'accord. Or, Cadéré ne semble pas considérer le problème ainsi. En effet, pour lui, l'unicité de l'erreur peut se matérialiser à travers la couleur et les dimensions de l'objet. Une barre de bois rond est dans, dans l'objet barre de bois rond et non, non uniquement dans la formule de permutation sur laquelle il s'appuie. Donc on peut, j'ai observé, euh, dans trois barres différentes, qui sont celles-ci, qui plaçaient l'erreur au même endroit. Là, je, si vous avez une bonne mémoire, vous allez vous souvenir des barres de bois qui sont... Parce que ça, c'est celle que j'ai refaite aussi. Ça, c'est celle qui existe, hein, qui était présentée euh, à la saison même Et en fait... L'erreur, ici, que je retrouve ma souris, elle se produit, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, elle est par l'inversion là et là, d'accord oui. Mais on s'aperçoit que c'est identique sur les mêmes trois, euh, sur les barres. Elles sont de même section et il euh, n'y a que les couleurs qui changent. Donc mathématiquement, ça, rep ça se reproduit au même endroit. Formellement et mathématiquement parlant, on peut affirmer qu'il y a bien répétition de l'erreur et par, et par conséquent apparition d'un nouveau système. C'est même plus dans de l'erreur. Ne pas considérer le problème ainsi serait admettre que cadéré aurait fait, je le cite, un travail d'harmonie esthétique par la même subjectif et se refusant à toute discussion. Pour reprendre cet amas. Ici, c'est bien le raisonnement qui, est, qui semble erroné, un raisonnement d'autant plus étonnant que Cadéré s'appuie sur le discours de la, méthode, de la méthode de René Descartes pour étayer sa démonstration. il fallait retourner dans le discours de la méthode aussi pour aller voir comment ça se passe. Alors, et il le précise dans la note 4. Là, Frédéric m'a trouvé une superbe image. Je suis très doué en géométrie. <rire> Alors, je cite Cadéré. En géométrie, un, un plan est formé par deux lignes. Qui se rejoignent. Qui se... Oui, mais là, je m'interroge. D'accord. La
1: définition mathématique, là. Bien, est, pour ça
0: que se... est vachement mathématique, si tu veux. <rire> deux, lignes, deux lignes qui se rejoignent. Non, on souligne ligne. Hein. D'accord, ligne et souligne. Hein. Qui se rejoignent, contrairement au plan qui, tout comme le tableau... Un... Donc attendez, hein, deux lignes qui se rejoignent. Contrairement au plan qui, tout comme le tableau, exclut la notion de temps, le plan étant appréhendé par le regard, globalement, d'un seul coup, la ligne suppose lecture, l'œil est obligé de la suivre. Donc inclusion de la notion de temps, une chose venant après l'autre. Ayant décomposé le tableau, le plan, en ses parties composantes, voire décarte le, le discours de la méthode, précepte second, il en, résulte un travail, il en est résulté un travail qui fonctionne d'après les principes semblables à ceux de la ligne. La ligne suppose lecture, la lecture suppose une succession de choses différentes, ce sont ces choses différentes qui forment les événements. Or, l'événement est ce qui échappe à la règle. En ce qui concerne le tra ce travail, donc son travail hein, qui présentait, la règle choisie, les permutations mathématiques, est abstraite et universelle. Elle existe en dehors du travail, elle lui préexiste. En rapport avec cette loi, l'unique événement possible est une erreur. Là, ça m'a vraiment interrogé. Celle-ci est imprévisible, on bute dessus qu'en entrant dans cette réalité. » Donc, si je résume bien sa pensée, la règle ou la loi, abstraite et universelle, choisie, sont les permutations mathématiques. Celles-ci ne sont visibles que s'il y a une erreur imprévisible. D'accord Unique événement qui rend la règle ou le préjugé ou le dogme ou la loi, parce que là, il y a aussi une, une ambiguïté, pensable. Si l'erreur n'est pas là, en fait, on peut... La loi, la règle, le dogme disparaissent. Les mots ont ici une nuance, et, euh, ont des nuances et des tonalités au moins aussi subtiles que les couleurs le permettent, contrairement au choix dogmatique des couleurs dont il fait usage pour ses bâtons. N'est-ce pas Bon, ceci dit, de quelle géométrie s'agit-il De celle qui dit... Par un point extérieur à une droite ne passe qu'une et une seule droite parallèle à une autre. Euclide, moins 325, moins 265 environ. On n'est pas sûr, hein. on ne sait même pas s'il existait. Mais Wikipédia, enfin, il y en a qui arrivent à trouver des dates quand même. Ou bien celle qui dit Par un point extérieur à une droite passe une infinité de droites parallèles à une autre Ou encore celle qui affirme. Que, par un point ne passe aucune droite parallèle à une autre. Alors le premier, c'était celui, euh, par un point, une infinité de droites, pardon, c'est Nikolai Lobachevski, euh, 1792-1856. Et la dernière, celle qui affirme que par un point, c'est Reynman, Bernard Reinmann, 1826-1866. C'est avec Reinmann qu'on va arriver sur... Euh, les, les, qui va donner les bases c'est Frédéric qui va vous lui donner un, les bases euh, quasiment qui vont donner la, la naissance à la relativité
1: la naissance de la, théorie de la relativité en passant par euh, Lorenz et euh, Poincaré comme chacun sait
0: ouais. mais c'est euh... lire après ah Frédéric. pardon excuse-moi <rire> euh... suis... le
1: théorie de la relativité et euh, notamment l'établissement de ce qu'on appellera l'espace-temps ce qui est évidemment extrêmement contradictoire avec ce qui vient d'être annoncé par euh... C'est pour Parc ça que je, je vais en venir après. Emmanuel, Genre, si si, ou...
0: si, si tu passes avant, je vais, je vais devoir je prie, rayer je vais un continue. passage. <rire> <rire> non, En fait, en tout cas, c'est super euh, intriguant, déjà. Parce qu'on ne sait pas de... Lui sépare la notion de temps et d'espace. Et euh, Donc, poursuivons. Donc, si je vous présente ce tableau, Alors, donc euh, dans lequel est représentée une ligne droite, pour mettre tout le monde d'accord, hein, parce que lui, il dit une ligne, et puis alors que les euh, Euclides, Heinemann, euh, bon bon alors, euh, le il disent ils parlent de droite, lui, il parle de ligne. Segment. Pour mettre tout le monde d'accord, hein, donc, euh, une ligne droite, on va dire. Celle-ci, quoi que vous en passiez, sera appréhendée d'un seul coup, au même titre que le plan. Quand vous regardez ce tableau, vous ne commencez pas à dire, ah ben, il y a une ligne, je lis. Elle, est, elle apparaît, puisque de toute façon, c'est la forme minimale de la géométrie. Donc il n'y a pas de lecture pour l'instant sur cette ligne. Alors, mais pour qu'apparaisse la notion de temps, ne faudrait-il pas qu'il y ait mouvement dans cet espace On est d'accord Donc là, je vais faire la démonstration, c'est euh, important. Donc là, si je dessine... Ah, ma ligne n'est pas droite. Ouais. Il faut une règle, bien sûr Il faut une règle. Alors celle-ci euh, est transparente parce que par principe je suis contre les règles opaques. D'accord. La règle doit être transparente. Parce qu'elle force euh, le regard, d'accord Alors, on recommence. Je vais le plus parce que c'est pas le temps. Je ne tient pas bien. Hein. Ah, ma règle est trop courte. Il <rire> faut que je déplace ma règle pour continuer... Ouais. Euh... Oui. j'ai fait un petit écart <rire> maintenant elle, elle, cette ligne elle réapparaît de manière au même temps le temps une fois qu'elle dessine c'est que votre souvenir qui va vous dire que j'ai fait tracer d'accord si quelqu'un rentre dans la pièce il va apercevoir la même feuille au départ alors là ce qui est intéressant aussi je viens de prouver quelque chose je viens de prouver que le temps s'arrête là où finit l'espace. Oui, car ce que vous voulez avec simple faute, une règle trop courte, <coughs> et un crayon. <rire> non, c'est quand même intéressant. C'est pour ça. Euh, donc c'est quand même surprenant que cadéré que, qu soutienne que le temps et l'espace soient des notions séparables. Surtout qu'il n'est pas sans ignorer les théories d'Einstein sur la relativité, ce que voulait Fred dire tout à l'heure, et je l'ai coupé. Euh, théories plus ou moins inspirées de celles d'un Lorentz, d'un Poincaré, ainsi que leurs précurseurs précédemment cités. Lobachevsky, Reinman, la liste n'est pas exhaustive. Fred, il pourrait m'en donner d'autres. Gauss. Gauss, bah oui, Gauss, évidemment. Bon, tout le monde connaît là, quand le quand même...
1: ça, mais il a aussi beaucoup, beaucoup de recherches en géométrie enfin bon,
0: vas-y oui. continue Donc, là c'est quand même euh, c'est comme si Cadéré a affirmé que la Terre était plate et que le soleil était une surface ronde qui tournait autour de la Terre tout en même temps dans l'impossibilité oui. de prouver euh, de démontrer en tout cas son postulat Donc, parce que je... ça n'est
1: pas impossible
0: il s'agit simplement
1: vrai. de calculer euh, les calculs sont beaucoup plus complexes que de considérer ça autrement. Mais on peut très bien le calculer. Considérer qu'elle est vérité ça se calcule. C'est seulement infiniment plus complexe à faire que de considérer qu'elle
0: est ronde. C'est ce qu'on appelle le rasoir d'Occam. La solution la plus simple et la meilleure. Donc en fait, pour que cette ligne soit lisible en permanence dans cet espace, et ceci tout en conservant son immobilité, n'est-ce pas euh, ah, mais bah non, attends, j'ai raté un truc, là. Oh là ouh, ouh, non, non, ça va pas. Bref, maintenant que c'est... Ainsi, on peut affirmer, selon... Oui, euh, oula, j'ai fait un décalage temporel. Je suis projeté hein. un dans peu le plus temps, c'est bien. J'ai pas suivi ma ligne bien. Ah euh, non, mais c'est euh... le problème. Donc, en fait, euh, ainsi, selon la formule de Richard Feynman, nous pouvons affirmer que le temps consiste en l'évolution d'un espace immobile. Voilà. Et là, euh, hop plus Oui parce qu'on a ici on a les trois géométries. En fait, hein. oui. bon, je suis passé, tac, c'était voilà. Voilà, rien. Et on là, voilà C'est Richard Fernman qui ouais. est
1: un des... Euh... Alors très connu ouais. euh, pour ses travaux sur de' dénémité quantique. comme vous n'êtes pas sans le savoir puisqu'il était pris 62 ok Il était sur le euh, <rire> projet Manhattan, <rire> je crois aussi. Hein. Oui, projet euh, Manhattan pas, euh, euh, au niveau des calculs. Voilà, c'est aussi lui qui a dit, euh, le monde est gris euh, à 6 photons près, euh, parce que la cellule de l'œil la plus sensible réagit à 6 photons. Voilà, euh, donc ce qui prouve que le monde est gris, puisque les probabilités euh, de recevoir euh, des fréquences... On va perdre
0: différentes... notre public, Frédéric. Oui, je sais, mais <rire> alors, hein, tu ne penses pas qu'il
1: est déjà perdu Si, c'est vrai,
0: <rire> vrai. D'ailleurs, nous, on ne se retrouve pas trop, alors donc c'est un peu normal. En tout cas, on va, on va, vous allez voir, ça va se calmer après. Hein. On va arriver à des choses vachement plus concrètes avec, euh, avec des vrais gens. Avec des vrais gens de la vie. Moi aussi, si, me dans le temps. Non, mais on, on voit déjà, qu'en fait, rien qu'en cherchant l'erreur, ça m'a euh, fait pas mal errer. Hein. Je me suis pas mal égaré par la même occasion. Même en, avec des règles, ça ne suffit pas. Donc, en fait, pour que la ligne, effectivement, c'est la ligne que j'ai tracée, elle soit lisible en permanence dans cet espace. Il faut qu'il y ait effectivement une succession de choses, mais il faut qu'on puisse les distinguer dans cette ligne, parce que c'est qu'une seule euh, ligne, euh, on l'apercevra s'il commence à voir un autre comme euh, une phrase. Et évidemment, ça va nous inviter, c'est une ligne, avec des mots, mais c est, c est, chaque mot représente finalement un événement. Euh, chose différente qu'on peut justement euh, nommer à juste titre événement, l'événement vient du latin enevir arriver, se produire, tout ce qui arrive des segments de couleurs de, euh, différentes qui se suivent selon une règle c'est pour ça que je tenais à la règle transparente mathématique, abstraite et universelle mais contrairement à ce qu'il affirme c'est euh, l'unique événement possible n'est pas l'erreur seule « La règle s'exprime très clairement par la répétition finale du premier motif, la fin étant le début, et par la suite logique d'événements qui se succèdent entre ces deux points. » C'est-à-dire que là, euh, la règle se détermine, puisque lui-même le dit, il dit euh, « le, le travail se termine lorsque la première formule est revenue ». On est bien dans une règle qui détermine, et l'erreur n'a plus à être là, là pour justifier euh, le dogme. Il est présent sans l'erreur, d'accord J'irais même sans la faute, puisque là c'est une faute qu'il a fait, C'est pas euh, puisque c'est volontaire. C'est là où il y a toute la subtilité, euh, mais on va en revenir après. Donc euh, en fait, c'est cet ensemble logique d'événements qui constitue la règle. L'erreur est un événement fâcheux qui la contrarie, pour moi. C'est ce que je trouve dans ma recherche. Elle ne, relève pas, elle ne révèle pas le dogme en tant que tel, elle ne fait que souligner sa rigidité. On est d'accord Pour être plus juste, il faudrait dire que l'erreur est l'incident qui révèle la rigidité du dogme ou du préjugé ou de la règle, ou encore de ce qui relève de la loi. Vous êtes d'accord avec moi parce que l'incident, quand on regarde la définition, Incident, c'est un événement fâcheux. Donc l'erreur n'est pas le seul événement, euh, c'est l'événement fâcheux. Il y a d'autres événements. Un dogme étant l'ensemble des règles énoncées, il peut aussi dissimuler des règles non écrites, ce qui, rend, ce qui le rend sujet à interprétation. Le dogme étant un ensemble de règles a priori, alors que la loi, c'est la même chose, mais a posteriori. Ce qui nous fait dire, enfin, sur, ce qui a fait dire à Frédéric plus exactement que le dogme est l'œuf de la loi. <rire> alors c'était la loi, ou le dogme avant, comme la poule et le, et, et le coq, n'est-ce pas Pour moi, il serait également plus juste de dire que l'on ne bute pas sur la... Qu on, qu on, que l'on bute sur la règle et non sur l'erreur. Lui, il prétend qu'on bute sur l'erreur. Mais c'est justement en errant qu'on va buter sur une règle qu'on ne connaît pas. Et d'autant plus parce qu'elle est transparente. Il va falloir chercher. Euh, <rire> il n'y a, 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 a plus qu'à suivre. C'est ce qu'il dit. Hein, la, cette si, euh, Alors, ça, pourquoi je suis là En l'introduisant. Ça, c'est pour après. Euh, demande qu'à être suivi. Donc, pour cadérer, introduire une erreur dans le discours était ce également une manière de rendre visible la rigidité du dogme C'est aussi ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que l'erreur, elle est ailleurs, puisqu'il nous perd déjà dans un, dans un discours avec des choses qui sont fausses. Puisqu'au niveau de la géométrie, il euh, dit « ce sont des lignes et non des droites ». Euh, que l'erreur est les seuls événements uniques euh, qui séparent les notions de plan et de temps, alors qu'à son époque, il était dans, tout à fait au courant de ces choses-là. C'était évidemment ça qui m'a interrogé dans, sa, dans, son, euh, dans son exposé. Arrivé à ce stade de la réflexion, j'en revenais à mon intuition première. C'est bien cadéré qui jouait le rôle de l'erreur dans le préjugé, dans le dogme, dans la règle et dans la loi. Ceci, comme le précise le guide du visiteur de l'exposition « Une saison roumaine à Beaubourg ». Ici, en introduisant son bâton dans des institutions ou des galeries où il sera jugé illégitime. C'est écrit dans le, dans le guide du visiteur. Je l'ai pris avec moi. C'est comme ça qu'ils le vendent. Hein. Et puis j'adore cette poésie. En introduisant son bâton dans des institutions... <rire> enfin bon, bref, pourquoi pas. <rire> donc en vérité, je vous le dis, l'avantage de l'erreur, c'est qu'elle offre bien plus de possibilités de permutation que la règle ne le permet. Vous pouvez faire beaucoup plus d'erreurs avec un système à trois couleurs. Il arrive à faire huit bâtons différents, chacun avec une erreur. Vous pouvez donc décliner avec beaucoup plus de possibilités. Déjà, sans erreur, on peut déjà pas mal le décliner. Mais avec erreur, ça donne une infinité. Euh... Et c'est oui. là où je réinterviens et j'insiste sur le point que j'ai donné tout à
1: l'heure. Il y a quand même la règle non écrite de la tresse dans le système B. Mais je
0: ne veux pas revenir dessus mmh. plus que ça. Donc, euh, voilà. Là, là, là. Évidemment, et il jouait le rôle illégitime dans l'institution, mais ça l'empêchait pas de représenter son travail ailleurs, n'est-ce pas Et c'était une manière de dire. Je peux aussi me passer de vous pour présenter mon travail. Mais j'ai aussi besoin de ce cadre strict, parce que c'est là où se joue l'art. Et euh, c'est ce qui lui a, a posé pas mal de problèmes aussi. Hein. Il s'est fait jeter des, des expositions, par, euh, euh, par exemple avec une vieille loi qui interdisait les gens de rentrer avec un parapluie. On lui a dit eh ben Non, monsieur, vous rentrez pas. Euh, on rentre pas euh, grâce à... Donc, il a été obligé de remettre son bâton sur le côté il ne pouvait pas rentrer dans les expos. C'est super intéressant. Alors, donc là, ici, hein, donc, justement, en marquant euh, le fait qu'il qu n'éprouvait qu pas nécessairement le besoin, euh, puisqu'il pouvait autant présenter son travail ailleurs. Comme moi ici, vous avez pas bien vu la première euh, fois, mais je suis donc euh, allé à Beaubourg et en présence de André et j'ai installé des petits débouchoirs sur socle, d'accord Enfin, je vais aller à des bâtons sur socle, un socle nu mais un socle quand même. Et j'ai respecté. Et là, ce sont des. Alors. Tu l'avais vu, hein, tu l'avais vu, c'est bien. Donc, tu tu as un re, toi, tu as un regardeur, non, <rire> tu n'es pas je, un voyeur. Je, je connais
1: André depuis un certain ouais,
0: temps. Ouais, ouais. Euh, là, là, en fait, euh, les bâtons, euh, c'était un hommage à André, par contre. <rire> là, c'est un hommage à André. Un vrai hommage à André. Et on est allés ensemble, et ce sont, là, ici, les, les, les barres sont sans erreur.
1: Donc on peut affirmer qu'il a été exposé à Beaubourg
0: Il a été exposé à Beaubourg, c'était assez surprenant. Euh, C'est assez surprenant parce qu'en fait, il n'y a aucun gardien qui a réagi. Et à point, euh... Mais à un point... Mais à un point, c'était juste euh, incroyable. Ouais. Je dis dit, tiens, le dogme, effectivement, devient invisible. Ouais. <rire> Pourtant, il y a des caméras partout, hein. il n'y a personne qui m'est sauté dessus. Emmanuel est quand même allé
1: les poser, relativement discrètement, il ne s'est rien passé donc du coup, et de façon plus ostensible, il en a pris un, Regardez tout ça, reposé, il ne s'est toujours rien passé. Ça durait duré un petit moment comme ça, on est repassé plusieurs heures après, ils étaient encore là,
0: personne ne les avait vus. Il y avait deux gardiens qui étaient présents dans la salle quand même. Donc pour moi... À partir de cette réflexion-là, il euh, n'y a plus rien qui m'empêchait la correction de l'erreur dans la barre de Boiron, car l'erreur devenait le porteur du bâton dans son contexte. C'est bien Cadéré qui jouait le rôle de cette erreur dans le système, et l'erreur dans le bâton n'a aucune importance. Pour valider cette hypothèse et afin de rendre à nouveau visible cette rigidité du dogme, les bâtons n'ont plus aucun effet sans leur porteur, celui-ci ayant disparu. Les barres étant présentées, mais elles n'ont plus aucun effet. Vous ne pouvez même plus les toucher. Elles sont fixées avec des petites cordes et tout ça. Donc elles sont réellement mortes, quelque part. Il fallait une situation qui exclut toute forme de compromission avec l'institution. Pas de parcours artistique identifiable, pas de diplôme, pas de bourse, pas de prix. Ou alors un tout petit que j'ai eu. Mais un petit... Pas de représentation dans, par les galeries, pas de recommandation, mais un projet offrant le moins de prises possible, c'est-à-dire se référant au plus près de ce que l'histoire a retenu de ses avant-gardes, à savoir des artistes qui en leur temps ont été rejetés pour avoir transgressé les règles et que l'histoire a retenu pour cette raison. Il fallait recréer les conditions d'adversité par lesquelles il était passé, en fait, d'introduire une sorte de calcul juste dans une équation fausse. C'était ça, un peu ça l'objet. Donc mon projet était simple et consistait à refaire dans ce premier temps un travail de recherche, tant sur les objets que sur les écrits, comprendre la mécanique, puis dans un second temps à fabriquer de nouvelles barres à l'identique, la question du vrai et du faux en art, c'était une question qui m'intéressait, tout en corrigeant les erreurs, je remets en plus, je me permets, j'ai le culot de remettre son travail en question, et en même temps de réactiver sa démarche, d'accord C'est-à-dire, je refais la barre et je vais retourner dans les institutions. Donc initialement, je comptais pas réaliser ces bâtons sans, sans, je comptais réaliser ces bâtons sans solliciter d'aide, mais le hasard d'un anniversaire m'a fait rencontrer une personne qui, malgré mes doutes et mon scepticisme, mon préjugé, en quelque sorte, m'a convaincu de présenter une demande d'aide individuelle à la création auprès de la Direction régionale des affaires culturelles. Et cette personne, qui a participé à de nombreuses commissions, m'a soutenu que j'aurais autant de chances qu'une personne sortie d'une école. OK. Le défi était intéressant dans la mesure où il fallait que je me soumette à un cadre strict. Vraiment, le cadre est strict. Je vous le prouverai. Pour que mon projet soit recevable. Alors... Je vais vous faire la petite énumération maintenant de ce que demande la DRAC. Euh, le formulaire. Ici, on a, alors, ma souris, elle est là. Le formulaire dans l'ordre. Hein. C'est euh, l'ordre qui, euh, qui est mis euh, en place. Et en est place. Important. Oui. Donc le formulaire du dûment rempli, de l'aide individuelle. Un CV actualisé, je l'ai souligné. Notamment, euh, indiquant notamment les diplômes, bourses, prix obtenus. Mais mis Et là, on ne peut passe pas que...
1: douter un seul instant que la seule chose qui soit importante, c'est la qualité du travail. <rire> Puisque la première chose qui est demandée, c'est le CV.
0: <rire> Donc évidemment, indiquant notamment, hein, c'est-à-dire que c'est ça qui va être important, les diplômes, les diplômes, les bourses, les prix obtenus. Donc on s'en fout de ce que vous avez présenté quelque part. Ok, mais pourtant mon projet, je veux dire, je me base sur quelque chose, en tout cas, sur l'histoire de l'art et des avant garde Ok, et comment, on de... comment ça fonctionne une avant-garde Dans pourquoi ça reste et pourquoi ils sont transgressifs C'est toujours étonnant. C'est un paradoxe qui m'a assez étonné. Donc là, euh... donc toute une série, hein. le montant détaillé des dépenses. Donc il faut il faut que vous fassiez un budget, donc documentation artistique. Donc là, le budget passe quand même avant la documentation artistique. Un dossier en version papier, en format numérique, de méga, voilà, enfin, ici, photocopie recto de pièces d'identité, normal. Pour les étrangers, une photocopie, euh, une copie, une photocopie une, du titre de séjour, justificatif de résidence, un relevé d'identité bancaire, un récipicé d'inscription au, au centre des formalités. Parce que si vous n'avez pas de récipicé, si vous êtes un... Un amateur euh, averti mais euh, que vous inscrivez pas dans le professionnalisme, vous ben en fait vous pouvez pas obtenir l'aide parce qu'il faut qu'il vous verse cet argent sur un compte et vous devez justifier d'une situation c'est à dire qu'en fait à partir de là je deviens un artiste professionnel juste avant j'étais amateur et là je suis basculé je suis professionnel d'accord ok euh, je fais tout ça euh, et d'ailleurs, à ce jour, l'administration fiscale me considère comme, euh, comme telle. Je, je ouvré une petite parenthèse qui est assez drôle. J'ai reçu récemment un, un mail des finances publiques qui, qui m'enjoint de m'envoyer les factures euh, dématérialisées de vente. Euh, si j'ai des clients, euh, il faut que, envoie, que je, leur, euh, je leur envoie les factures sous forme dématérialisée parce que ça me permettrait d'obtenir de, des réductions de charges administratives. Et dans le mail, il y a deux informations euh, qui... Là, je vais passer celle-là, on va se mettre sur un noir. Euh, qui n'ont pas manqué de m'émerveiller. C'était sous forme de lien. Premier lien, connaissez-vous le droit à l'erreur
1: <rire>
0: <rire> C'était un peu pour ça que je faisais le projet, pour parler de l'erreur. D'accord Second lien, savez-vous à quoi servent vos impôts ben, pour la première, je ne vous explique pas. Hein. Euh, là, j'étais en train de vous le démontrer. Pour la seconde, ben, dans une moindre mesure, à donner de l'argent aux, aux jeunes artistes qui en ont besoin. Ce qui était mon cas. Donc euh, voilà, c'était très simple. La fiche de la DRAC elle précise que les dossiers de candidature incomplets ne sont pas pris en compte. Vous êtes vraiment au carreau. Hein. Et qu'en cas d'attribution de, de l'aide, le bénéficiaire se soumet à des engagements fournir un bilan d'exécution du projet un an après l'obtention de l'aide, déclarer cette aide auprès de l'administration fiscale et faire figurer sur tous les documents avec le soutien du ministère de la Culture. Ça, c'est la condition. Si on vous donne l'argent, euh, c'est ce que vous devez faire. Déclarer aux finances et euh, surtout écrire ça. Qu'on a bien obtenu euh, l'aide de la DRAC, hein, donc de la préfecture, en fait, hein. Donc au vu de ces contraintes, il ne me restait plus qu'à rédiger mon projet, à remplir toutes les cases, pour que celui-ci soit recevable. Il le fut. <rire> je bien rempli. Toutes les cases, c'était parfait. Mais il fallait quand même poser un dilemme aux membres de la commission. Alors, ça s'est posé ainsi. Alors, dans mon dossier, c'était le troisième passage, euh, qui était... Je l'avais rédigé ainsi. Alors... Le troisième temps sera celui de l'exposition, ici au Bouillon Cube. Une programmation de 4 à 5 semaines est déjà prévue dans une galerie non répertoriée par les circuits officiels. Donc là, ça veut déjà dire que je ne cherche pas à aller voir euh, votre circuit, je vais plutôt vers le mien. Il y a déjà un début de provocation. Euh, parallèlement à l'exposition, un rendez-vous sera programmé et donnera lieu à une conférence, enfin donc l'exposé auquel vous assistez actuellement, euh, qui s'appuiera essentiellement sur celle que Cadéret prononçait à l'Université de Louvain, un chapitre spécialement consacré à la différence sémantique entre la faute, l'erreur et le, de, le défaut. Viendra ensuite une série d'interventions intrus, euh, intrusive, intrusives, je ne sais pas pourquoi il m'a marqué mon truc comme ça, dans quelques grandes institutions ainsi que dans des galeries de renom occupant une place importante sur le marché, dans le marché de l'art. Donc déjà, il disait « Oula !» Il demande de l'argent pour faire qu'on finance ces bâtons et qu'ils aillent emmerder les autres. Bon, OK. Celles-ci auront été préalablement informées par voie postale de mon intention d'investir leur lieu sans accord parmi les particuliers. Parmi le nombre de structures informées et selon des critères que je me réserve, c'est-à-dire que là je suis en train de me foutre un peu... Deux, du système de sélection de leurs candidats. Donc c'est-à-dire je le reprends pour moi, je me mets plus dogmatique qui me peuvent ne l'être. Euh, selon des critères que je me réserve, peu d'entre elles seront retenues. Là, vraiment, euh, il me fait chier ce con, C'est qui Il vient de là, il vient de où Il n'y a pas de diplôme en plus. Regardez ça. Une lettre type signalant, donc là j'insiste sur la lettre type. Parce que ça va revenir après. « Signalons qu'ils ont pris acte de ma démarche, devra m'être retourné, dûment signé par le responsable ou son représentant, avec, la, avec le cachet de la structure. Une enveloppe, une enveloppe prétendrée sera jointe aux dix curieux. En plus de ça, je suis sympa, je ne veux pas que ça leur coûte de l'argent, n'est-ce pas ?« Le but de cette modalité étant de garantir la dépendance de chacun. Liberté de la structure de tolérer ou de refuser l'accès dans ses murs Liberté de l'artiste d'y aller ou pas. Donc voilà, en gros, ce que je leur demande, c'est est-ce qu'une institution peut financer un projet dont le but avoué est d'investir, sans y être invité, des institutions consœurs Ou, dit autrement, est-ce qu'une institution peut subventionner la subversion Ça se résume de cette manière-là. La réponse, bien entendu, serait de dire non, car une idéologie ne peut pas financer une idéologie adverse sans se sentir en danger, ou du moins sans ressentir un certain malaise dans sa culture. Pour faire un peu référence à Freud, <rire> à ce sujet-là. Euh... Mais dès lors, comment expliquer la place qu'occupe Cadéré dans l'histoire de l'art et dans la société C'est le paradoxe que j'ai mis en place. Donc là, ils sont pris... Euh... Aux échecs, on appelle ça une fourchette royale. Vous bougez votre cheval, vous mettez en échec le roi et vous pouvez prendre la reine. Donc soit on me donne l'argent, euh, mais je dois mettre que j'ai été soutenu par la DRAC. Et là, si je vais voir une institution, je veux dire, mon projet a été soutenu par la DRAC, laissez-moi rentrer. Ou soit on ne me le donne pas. Et donc là, je prouve qu'en fait, euh, que l'erreur, euh, elle n'a le... rien à voir avec le bâton corrige l'erreur dans le bâton, ça n'a aucune importance que l'erreur, elle est bien dans les rangs en fait. Dans l'action de l'errant. Hein dans l'action de l'errant.
1: Dans l'action de l'errant, alors c'est dans, là... dans la Là...
0: Puis... Donc, en fait, ici, c'est ce que je voulais dire, en fait ici, l'erreur euh, atteint une dimension qui va bien au-delà de l'inversion de deux segments de bois peint dans une barre de bois rond. D'où aussi l'extrême difficulté d'en parler aujourd'hui. Alors, je précise au passage que la DRAC, euh, alors oui, on est dans le... Hop, pardon. Euh, je précise que la DRAC n'organise qu'une seule commission par an, que les dossiers sont à remettre au plus tard le 31 mars de chaque année, que le passage devant la commission consultative se fait en juin. Là, pour mon compte, c'était plutôt en juillet. Ils ont eu du mal. Donc c'est en juillet. La réponse, elle vous est donnée un mois après. Et en cas d'avis ré... favorable, vous percevez l'aide en octobre. Donc c'est-à-dire que de mars à octobre. Ça revient à dire que pour exister artistiquement, il faut se... il faut... vous devez patienter en espérant qu'on va vous y autoriser. En plus, vous n'êtes même pas sûr. Donc la réponse qui me fut donnée, euh, qui est exposée au Bouillon, c'est une lettre type « sans surprise ». Comme j'avais dit dans mon dossier, je vais envoyer une lettre type aux institutions. Je savais que j'allais recevoir une lettre type. Et ça, 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 ça s'est soldé, bien entendu, par un refus. Est-ce qu'il y en a qui ont lu les lettres qui étaient présentées là-bas ou pas D'accord, bah, je vous en ferai la lecture. Alors, c'est intéressant aussi. Hein Alors, voilà ce que j'ai reçu. Je prouve que c'est une lettre type. À quoi ça se voit que c'est une lettre type Alors, ceux qui ont des bons yeux... Déjà, il ah y a un tampon. Ici, ça a été rajouté au tampon. Date, okay. Ensuite, il n'y a pas le nom du directeur, il y a sa signature, mais pas son nom. Les lettres types restent plus souvent que les directeurs. Ne le change. Et à la fin, ils ont quand même mis mon nom, alors qu'en fait, normalement, ça aurait dû être là. Enfin, je ne sais pas, mais euh... voilà. Et alors, qu'est-ce qui m'est dit dans cette lettre Monsieur la commission consultative régionale d'attribution des aides déconcentrées destinées aux artistes plasticiens s'est réunie le 4 juillet 2019 afin d'examiner les demandes déposées par les artistes de la région des Hauts-de-France au titre de l'aide individuelle à la création. Votre documentation artistique et la proposition de recherche que vous avez déposée dans le cadre de cette demande ont fait l'objet d'une présentation par le conseiller, puis d'un échange entre les membres de la commission. Alors déjà ici, c'est le conseiller qui présente mon dossier, comme s'il était plus, mieux placé que moi pour le défendre. Bon, certes. En plus de ça, le, le, le nom des membres de la commission, on ne sait même pas qui. Hein, là, c'est la règle opaque par, euh, par excellence. « L'implication de votre démarche a été soulignée. Cependant, la proposition de recherche accompagnant votre dépôt de candidature n'a pas convaincu les personnes présentes. Le déficit d'indications ou d'arguments ouvrant des perspectives de renouvellement d'enjeux formels et spéculatifs, n'a pas permis à votre dossier de recueillir une majorité de voix. Donc j'ai fait dire ça à quelques copains, ils ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire <rire> T'inquiète, je vais te le traduire. Alors, j'ai le regret de vous annoncer que votre demande, patati patata, n'a pas été retenue. Le conseiller aux arts plastiques rapporteur, là c'est pas mal non plus, hein. le, conseiller rap le conseiller aux arts plastiques rapporteur reste à votre disposition pour évoquer plus longuement avec vous les propos recueillis et avis... Euh, les propos et avis recueillis lors de ce groupe de travail, ou si vous le jugez souhaitable, vous rencontrer au sujet de cette démarche hein ?» Pardon. Bon, enfin, c'est pas grave, j'ai pas compris non plus. Bref, du coup, on a renvoyé... Euh, j'ai renvoyé un petit courrier qui est là, ici. Là, j'essaie de respecter quand même... Euh, Frédéric m'a recorrigé. Il, il passe toujours... Je le je, 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 je me mets sous, non. « à contribution pour les corrections ». Le courrier avec lettre suivie, je hein, suis mis en lettre suivie. DRAC, des Hauts-de-France, à l'attention du conseiller aux arts plastiques, monsieur Eric... Pip <rire> <rire> Trois rue <oui>, les lombards. <rire> Jaron, dit Jaja. -ja. <rire> dit -di Jaja. voilà. Alors, monsieur, voilà ce que je lui réponds, hein. « Monsieur, par la présente, j'accuse réception de la réponse qui m'a été faite en date du 19 juillet 2019, dans laquelle je découvrais que mon projet n'avait pas obtenu les faveurs de la commission consultative qui s'était réunie le 4 juillet 2019. Aussi, je note que si ma démarche a été soulignée, alors je ne sais pas par qui, elle n'a pas convaincu les personnes présentes et que le déficit d'indication n'a pas permis à mon dossier de recueillir une majorité de voix. » Or, comme il me l'est proposé dans la susdite, j'aimerais que vous puissiez m'éclairer sur la nature formelle et spéculative des enjeux spécifiques dont il est ici question. <rire> J'ai en effet pour objectif d'en améliorer les formes en en corrigeant les défauts, les erreurs, en vue d'une demande ultérieure. » Ainsi, c'est dans l'attente de vous lire que je vous prie, monsieur le conseiller, de bien vouloir rece recevoir l'expression de mon sentiment le plus humble. <rire> euh, ça a été envoyé le 29-7. D'accord. Euh, j'ai dû relancer euh, pour avoir une réponse que j'ai obtenue finalement hein, euh, le 17, 17 octobre. Là, ça c'était. Euh, je voulais connaître, et, effectivement, les réactions du jury. Je voulais... Euh, parce que là, c'est un peu flou, quand même. Vous avouerez que euh, c'est quoi les enjeux spécifiques, euh, euh, formels, euh, spéculatifs Vous euh, voulez en venir quoi Il y, y, y a bien un sens dans ces mots. Il euh, y avoir une raison. Euh, donc, du coup, j'insiste pour avoir le rendez-vous téléphonique. Euh, pour avoir un rendez-vous. Donc, c'est un rendez-vous téléphonique... Euh, et dans lequel on m'a expliqué les raisons. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit Donc, il m'a dit... Ça, c'est
1: la... une très, très grande question. Qu'est-ce qu'il m'a dit Qu'est-ce qu'il m'a dit Oui, parce que ce <rire> n'était <que c> <rire> pas
0: beaucoup plus clair que la lettre, finalement. <rire> Mais je vais comme même vous... Hein Mais plus long. Ça a été enregistré, oui, oui, il fallait, parce que c'était voilà. impossible, sinon comme ça... Euh... Alors voilà, ça se résume en ça. Le conseiller m'informa que sur 11 personnes... Ah, déjà, je sais combien il y, long, y avait de personnes... Sur 11 personnes qualifiées, il a insisté sur le fait qu'elles soient qualifiées. 7 étaient présentes. Ah. Ok. Qu'il y a eu une majorité d'avis défavorables. Je le cite tel quel. Hein. Qu'il y a eu une majorité d'avis défavorable et à peu près autant d'abstentions. Cette personne. Ok. Une seule personne s'est montrée favorable. Ah. Ils en fait plus que 6. Donc 6, une majorité sur 6, ça fait combien Ça fait 3, trois, 3,5. Trois et, et les abstentions, c'est à peu près autant. C'est Absolument, c'est délicieux. Enfin, je ne sais pas, c'est délicieux. délicieux. Alors... Donc, je suppose que la personne qui a voté pour moi, c'est celle que j'ai rencontrée lors d'un anniversaire. Je lui ai demandé des explications, elle ne m'a pas répondu non plus. Elle était un peu gênée, la pauvre. Je veux pas. Je lui ai proposé de boire le champagne à la maison pour lui. parce que c'était un pari. Je lui avais dit :« Non, je parie que mon dossier ne sera pas reçu. » Elle dit :« Mais si, mais si, mais si. » Je dis :« Ouais, mais je vais te faire un dossier, tu vas voir. Okay. » Et justement, pour piratage et tout ça, je lui ai dit, ça m'étonnerait que ça passe. Donc, il y avait un pari entre nous. Et alors, euh, qu'est-ce qui s'est dit après ça, Majorien, à peu près, une seule personne Il s'était dit qu'il y avait beaucoup de référencement dans le travail et la démarche en général, c'est-à-dire beaucoup de références à l'histoire de l'art, à la philosophie, et du coup, la traduction formelle, l'appropriation formelle nécessitait d'être plus poussée en avant, que le travail plastique était peut-être à développer, à resserrer à pousser davantage, compte tenu des références sur lesquelles je basais mon travail. Quand même. Bon, il fallait il faut supporter ça hein, au téléphone, c'est pas facile. Hein. Le mec, il était à 2 euh, à 2 mètres du téléphone, je l'entendais à peine, on devait Frédéric il a entendu, on a dû remonter le son un peu. Euh, c'était hein, C'était euh, vraiment euh, si j'avais pas euh, pu enregistrer, j'aurais tout oublié quand c'était évident. Alors, les personnes présentes ont trouvé que ma proposition était trop peu ancrée dans les pratiques contemporaines, c'est-à-dire dans l'actualité, et du coup insuffisamment argumentée. Euh, une formalisation plastique pas suffisamment poussée, pas suffisamment singulière encore, compte tenu du champ, du chant Marcel, <rire> référentiel auquel je me réfère. Donc, pas assez ancré dans l'actualité, c'est-à-dire dans le goût de l'époque.
1: —
0: Du champ référentiel auquel
1: se Du champ référentiel. Du Conseiller aux arts,
0: Non, mais quand même. Enfin, c'est... Non, mais... Ça a été quand même une bataille. Hein. Il faut pas... Euh, je veux dire, ça se fait pas non plus comme ça sans coup. Parce que, mine de rien, vous prenez aussi quand même des coups. Quand vous livrez, euh, Vous montez sur le ring... Euh, Ok, vous avez un adversaire, il va vous filer des coups, c'est normal. Hein. Je ne viens pas me plaindre d'avoir pris des coups. Hein. Mais j'en ai pris. Et c'est pas fini. <rire> il y en a d'autres, vous allez voir. Alors, donc pas assez dans le goût de l'époque. Euh, je rappellerai cette petite phrase de Marcel Duchamp, cette citation L'art est une chose beaucoup plus profonde que le goût d'une époque. Et l'art d'une époque n'est pas le goût de cette époque. C'est un peu dommage qu'il qu soit passé à côté euh, de cette citation.
1: Et même s'il ne connaît pas Marcel Duchamp, ce qui est sans doute vrai. Alors, la cerise... Copain, hein, euh, oui. Qui disait, euh, qui lui écrivait ses beautés de gazette.
0: Oui, tout à fait. Alors, la, la cerise euh, sur le gâteau, il a fini par me dire que mon projet n'était pas assez musclé. Je ne l'invente pas, je vous le jure que c'est vrai. <rire> Bon, <rire> bah, c'est bien, moi j'ai prouvé ma thèse que si j'enlève l'erreur dans le bâton eh ben, euh, c'est bien les, euh, le porteur du bâton avec ou sans erreur qui va jouer le rôle euh, de l'erreur lui-même donc de l'errant Les conclusions que j'en tire c'est que l'institution, via ses représentants du moment ne supporte pas que l'on puisse la remettre en cause surtout si on se montre plus dogmatique qu'elle ne l'est et c'est vrai que j'avoue je me suis montré plus dogmatique qu'elle ne l'est. Parce que c'est sa raison d'être qui est remis en cause. Du coup, pour se montrer plus souple, plus ouverte, plus tolérante, le principe de la, euh, de la démocratie, elle est obligée, pour justifier sa réponse, d'avoir recours à ce que j'appelle la langue de Boiron erronée. <rire> On est d'accord C'est-à-dire un discours bourré d'erreurs qui défie toute méthode parlons-en en René Descartes. <rire> enfin, ça, c'était la première phase. La deuxième phase, elle était bien aussi. Euh, il ne me restait plus qu'à présenter euh, donc, les bars que j'ai faites. J'avais mon lieu euh, alternatif, euh, on va dire euh, presque marginal, Bouillon Cube, n'est-ce pas Ça reste un lieu relativement majeur, marginal. Il fallait tester dans une, dans une grande exposition. Alors, juste celle qui s'offrait à moi, c'est euh, celle de, de l'entreprise culturelle dans laquelle je travaille depuis 20 ans, euh, c'est le Studio National des Arts Contemporains, était des plus excitantes dans la mesure euh, où elle réunissait des acteurs qui ont connu de très près l'artiste auquel je me réfère avec tant de zèle. Le, euh, un directeur, Alain Fleischer, un commissaire, Jean-Hubert Martin, et un journaliste d'art presse, Bernard Marcellis. Celui qui a permis justement à André Caterré de tenir sa conférence quand il était jeune, en 1974, à l'université de Louvain. C'est Bernard Marsilis qui... Euh, et là, je l'ai rencontré. Euh, donc le seul qui se soit montré fidèle à ses convictions premières, c'était Alain, Alain Fleischer, puisqu'il m'a fait gracieusement le prêt de son, de son film que vous avez pu voir. Les autres, euh, par contre, ils ont, ils ont fait preuve d'un manque d'aplomb euh, certain. Bernard Marcellis, que j'avais rencontré euh, lors d'une ouverture spéciale euh, au Fresnois pour euh, faire la promotion du panorama qui devait se faire en septembre, j'ai rencontré en juillet. Euh, je lui ai parlé du projet. Euh, il, il était vivement intéressé par ma proposition. Et puis à sa demande, je lui ai envoyé mon dossier. Et depuis, je n'ai plus jamais eu aucune nouvelle. Mais vraiment aucune. Je suis envoyé trois mails à, à distance séparée. Je n'ai pas eu de nouvelles. Donc c'est peut-être dans ses spams. Je ne sais pas. Jean-Hubert Martin, euh, le commissaire, euh, euh, qui... qui a, lui, a n'a pas osé se saisir la perche que je lui tendais. Le commissaire du panorama... Euh, en fait, Jean-Hubert Martin, c'est euh, la personne qui a suivi, il en parlait euh, dans son film, enfin dans, dans l'interview, c'est la personne qui a permis euh, du vivant de Cadéré euh, l'acquisition par le centre Pompidou. Il y a six barres de bois euh, qui sont au, à Pompidou, qui ont été euh, achetées en 1976, euh, quand, quand Cadéré était encore vivant, et avant même l'ouverture du centre. Et c'est grâce à Jean-Hubert Martin que les premières barres enfin, dans une institution française ont, été, ont pu être euh, achetées. Après, ça vient bien après la mort de l'artiste. Euh, alors, Jean-Hubert Martin, c'est le commissaire. Euh, ça prend Panorama 20, euh, le titre c'est Panorama 21, parce que chaque année. Euh, la présentation des travaux des étudiants et professeurs invités du SNAC c'est-à-dire le Frénois, le studio national des arts contemporains prend pour titre Panorama suivi d'un nombre correspondant à la numération successive de ceux-ci euh, ainsi qu'un sous-titre par le commissaire C'est la règle c'est comme ça que ça se fait depuis, euh, je travaille moi depuis pano Panorama 2 au Frénois et euh, Jean-Hubert Martin avait fait une proposition qui consistait à mettre en relation les productions de l'année euh, des étudiants et des professeurs invités avec des œuvres des musées euh, régionaux qu'il nommait pour l'occasion « œuvres blason. Donc euh, on allait chercher des, des œuvres dans les musées et on mettait en rapport euh, avec une œuvre d'art contemporain euh, de l'année. Euh, ça, c'était dans le but de générer un dialogue entre le mort et le vivant le titre de, de l'exposition du panorama, ça s'appelait « Les revenants ». Ça s'appelle toujours « Les revenants ». Donc euh, voilà, « Les revenants », ok. Euh, comme il était justement ce... ce comment dire ce, Cet aficionado euh, pieux d'André Cadéré, moi, ça m'a, je me suis dit, bah tiens, je vais lui faire une œuvre blason. Je vais lui proposais une œuvre blason. Je vais lui proposer une barre de boiron, parce que les, dans les barres orange, euh, blanche et jaune, il y en a deux au Bouillon et il y en a une qui est restée là-bas au D'accord, Je l'avais emballée. Ils n'ont pas osé l'ouvrir au départ. Et ma, la responsable des expositions, que je connais très bien depuis 20 ans, qui veut toujours que je vienne travailler, et, je, et ça, à chaque fois je fais toujours des choses dans son exposition qui, qui la dérangent, et là elle voit c'est quoi cette pièce et elle euh, a vu j'avais mis une petite fiche technique, euh, barre de bois corrigée, manuvée euh, et emballée. Et c'était pour que je, que, servir d'œuvre au blason pour le commissaire parce que lui c'était pas choisi de tableau pour lui. Donc il fallait bien quelque chose, Jean-Hubert Martin, cadéré, ça, ça, ça coulait de source. C'était évident. Euh, donc je lui ai proposé cette euh, cette barre, hein, ce bâton corrigé en guise de blason, et il a été amusé quelques instants. Il a même imaginé un peu posé quelque part dans l'exposition. Moi je lui ai dit, bon on pourrait même faire un cajibie, parce que l'histoire du bâton euh, refusé euh, place Vendôme où Cadrez s'est fait, euh, il y avait posé un bâton, c'était chez une galerie euh, qui était tenue par le beau-frère à Buren, je crois. Il a posé le bâton et il a retrouvé son bâton. Euh, il est revenu après. Euh, il a un, il dit bah, « Ben, il est où mon bâton ?». Il dit « Ah oh, non, mais là, on l'a mis dans le Cajibi ». Kadere a envoyé des invitations euh, partout aux journalistes. Euh, ils sont même déplacés de New York pour voir le bâton que dans le Cajibi. Là, ils ont été verts, les mecs. Ils ont, ils ont viré le bâton du Cajibi. Ils l'ont pu retrouver et il ne l'a pas retrouvé et c'est le bâton qui appartient au musée d'art moderne de la ville de Paris avec écrit peinture infinie et la même chose en anglais et alors donc il ne m'a pas donné de réponse malheureusement je n'ai pas eu de réponse positive ni de réponse négative donc du coup je l'ai placé moi-même dans l'exposition euh, on est à 15 jours de l'expo hein, du vernissage et euh, sans qu'il y, qu y ait aucune ré réaction finalement le coup de semonce se fut donné la veille du vernissage presse par la responsable de la, de la programmation de, des expositions du Frénois donc le SNAC et qui par l'entremise du directeur technique c'est à dire qu'elle ne me l'a pas demandé directement elle a demandé au directeur technique de m'appeler pour me prier de bien vouloir retirer mon bâton de son institution et je prends hein, les mots hein, de Beaubourg c'est comme ça qu'ils le disent à Beaubourg hein. donc je l'ai enlevé et je l'ai placé euh, dans, dans un local qu'on a rebaptisé, euh, un local technique auquel euh, j'ai les clés, et qu'on a rebaptisé depuis le Kajibi. Euh, du coup, je fais des visites guidées dans ce KGB euh, dès que j'ai l'occasion. Surtout qu'il y a des petits cartons qui ont été édités avec euh, mon numéro de téléphone. On peut prendre rendez-vous et me voir. Donc de temps en temps, euh, j'arrive à en faire. Donc en fait, ce qui, aurait, ce qui normalement de, ne devait pas arriver, s'est reproduit. Finalement, j'ai subi le même rejet qu'Aderé. Qu oui, vraiment, l'histoire du bâton n'a plus rien à voir en fait, là-dedans. Euh, avec ou sans, euh, normalement, euh, sans erreur, ça devait passer. Et euh, comme il est intégré dans les collections et qu'il est reconnu dans l'histoire de l'art, ça devrait emmerder personne. Normalement. Enfin, je sais pas. Donc comment se fait qu'on arrive à ce point-là C'est quand même assez étonnant. Parce que c'est toujours la démarche. C'est-à-dire que vous, le, ce que dénonçait Cadéré, hein, c'était justement le système de, des commissaires, des institutions par lesquelles il fallait euh, d'abord euh, faire allégeance et, euh, pour pouvoir peut-être avoir de l'argent ou peut-être accrocher. Et là, si vous prenez euh, de, la décision vous-même, c'est-à-dire d'agir de, de manière indépendante et en dehors de ça, bon, vous jette. Tout simplement, ça ne va pas plus loin que ça. Donc, euh, moi, euh, ce qui m'a vraiment interrogé... Euh, là, j'ai envie de dire... Hein, oui, ça, j'ai noté, je vais quand même le dire. Jean-Hubert Mar Jean Jean Martin n'aurait-il pas dû se saisir du témoin Parce que c'est ça, un bâton, c'est un témoin que je lui tendais. Il ne l'a pas pris, il a failli. Enfin, il a failli le prendre, ce que je veux dire. Hein. <rire> D'accord. Donc, la question qui m'est vraiment apparu au fil de ces pérégrinations, et que poser implicitement qu'adhérer c'est celle de l'existence, finalement. Si nous n'avons pas choisi de vivre, nous pouvons nous choisir d'exister. J'ai oublié de passer quand même la photo du Kajibi, c'est super important, ça. Avec Sébastien, que vous reconnaissez, d'accord Et qui m'a envoyé cette petite photo. Et donc là, on a le bâton qui est dans le local technique. J'ai fait des visites le jour du vernissage, hein, ceci dit. Hein. Il est resté là et j'ai refait des visites. La porte était ouverte, il y a même des gens qui se sont égarés. Ils se sont perdus, se sont égarés. Ils ont erré dans l'expo. Ils ont dit « Ah, on croyait qu'il y avait quelque chose ». je dis « Si, si, mais tout à fait, il y a quelque chose ». Et donc j'ai profité euh, et expliqué l'histoire de l'erreur et tout ça. Et euh, donc, en fait, c'est ça la question qui pose. C'est-à-dire, euh, on n'a pas choisi de, de vivre, mais peut-on choisir d'exister c'est ça, la vraie question. Euh, est-ce qu'il faut demander la permission pour exister C'est aussi ça. S'il vous plaît, est-ce que j'ai le droit d'exister euh... Non, ah bon, non, bah non. Si vous avez envie d'exister, vous devez prendre cette décision vous-même. En fait, on ne peut pas, on peut pas euh, euh, attendre qu'on vous l'accorde. <rire> ça me paraissait évident. Et c'est ce qu'il a réussi à démontrer, en fait. C'est ça qui est le plus important en fait dans son travail c'est pour ça que les bâtons aujourd'hui n'ont plus vraiment d'intérêt de... en fait sans le marcheur euh... alors je vais quand même reprendre parce que j'ai noté des choses qui sont importantes oui voilà Donc, André Cadéré n'a pas demandé la permission d'exister, il se l'est accordé et pour cela il lui a fallu créer les conditions qui écartent le plus possible toute forme de, sou... de soumission afin d'affirmer sa singularité ce qui me manquait à moi, d'après Jarot, en réalisant un travail indépendant, indépendant de l'institution, indépendant de ses murs, indépendant de ses commissaires, indépendant de toute forme d'autorité. Et à ce jour, malgré la disparition de l'errant, l'errant a disparu, il continue d'exister. Et le système s'en porte très bien, n'est-ce pas Puisque ces barres ont quand même une certaine valeur sur le marché maintenant. Hein. On est d'accord, dont il n'a pas vraiment joui. Donc, peu de temps avant sa mort, il écrivait une lettre à Yvon Lambert dans laquelle il donnait sa définition du héros, que tu as bien repris, Gérard. Je vais la reciter, hein. quand même, je pense qu'elle vaut le coup. « On pourrait dire qu'un héros est au milieu des gens, parmi la foule. Il est exactement un homme comme les autres. » Mais il a une conscience, peut-être un regard, qui d'une façon ou d'une autre permet les choses et viennent presque par une sorte d'innocence. Mon ami Frédéric m'a dicté celle-ci. Alors,
1: là, avant qu'il me cite, parce que d'abord je suis gêné. <rire> Pas autant que moi. Euh, J'aimerais bien euh, qu'on s'attarde 30 secondes sur ce que vient de dire Calderé oui. lorsqu'il dit « une sorte d'innocence. une sorte d'innocence ».— Il y a plusieurs sortes d'innocence. C'est quoi C'est connerie. Enfin, je veux dire, c'est quand même
0: n'importe quoi. — L'innocence imbécile. l'innocence ?— L'innocence pas... perverse. — Oui, c'est ça. — Moi, je suis plutôt d'une innocence perverse. Comme lui, d'ailleurs. — C'est ce on appelle ouais. la naïveté, généralement, mais ouais. c'est plus l'innocence. Ouais. -ce — C'est ça. C'est voilà. ça, tout à fait. Ah, donc Frédéric me donnait cette définition. « Le positionnement du héros moderne n'existe que par sa confrontation, par son combat, et surtout par le fait que ces derniers soient reconnus comme tels par une assistance qui n'a pas forcément le courage d'assumer une telle situation. Le héros grec, quant à lui, n'existait que par la représentation des troupes qu'il guidait entre ces trois définitions, plus que quelques millénaires, une manière historique d'être ensemble. Voilà. Ensemble sera donc le mot de la fin. Merci. <rire> Oui. Euh, mais nous n'as pas parlé de, de la réalisation des bâtons. Alors, euh, parce que c'est super ennuyeux en fait. C'est du travail, <rire> moi. Ça m'a. Mais réellement, c'est, euh, on ne peut plus rébarbatif. Oui. C'est vous, en fait, c'est, euh, c'est un travail à l'usine. Moi, ça m'a ramené dans mes premières années. Euh... Euh, C'est-à-dire que une formation euh, qui n'est pas plastique, j'aurais peut-être dû mettre ça aussi. C'est important que j'ai je, que je un BEP euh, mécanicien-monteur et un CAP ajusteur. Parce qu'en fait, il faut découper des petits bouts euh, en série, parce que chaque barre comme ça, ça une barre comme ça, c'est 52 segments. Donc si vous voulez euh, déjà euh, multiplier, enfin, euh, faire toutes les solutions 52 x 12... Euh, donc il faut être un, avoir un système d'organisation hein, quand même. Euh, à un moment donné, je me suis dit, mais comment il pouvait faire euh, Donc j'ai dû recréer une méthode de travail. Donc euh, travailler en butée, euh, scier, travailler en butée, scier. Pour pas à chaque fois, si, si vous commencez à, à mesurer euh, votre pedou, tracer, recouper... Euh, tu as ta production pardon tu
1: as ta production
0: exactement tout à fait sur les années de production ah mais moi je suis pour l'ordre je suis pour l'ordre et la méthode je suis contre l'errance je suis intolérance Non, non. et donc en fait j'ai dû vraiment m'organiser pour en faire beaucoup j'ai réussi à faire 28 bars en l'espace d'un mois et demi Cadéré, on a fait euh, à peu près 200 euh, en 6 ans. Vous voyez donc je peux aller beaucoup plus vite que lui. Peu sûr, ça. <rire> dix fois. Je suis bien organisé. Tous les... Parce qu'en fait, chaque segment est euh, donc découpé, percé, euh, évidemment euh, meulé un peu pour euh, casser un peu ici hein, des arêtes. j'essaye de faire. Euh, je, je fais du faux, hein, euh, du faux faux. C'est un vrai vrai manuvé, mais un faux faux cadéré. D'accord. Et euh, je crois que tu pourras éteindre la caméra. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va plus. Ça clignote. On, On est déjà à deux heures, hein, mine de rien. C'est trop. Ouais, c'est trop. Hein. Je vous ai perdu. Hein. Et donc, en fait, donc ces barres-là, après, il faut les percer. Il faut peindre. Enfin, rap, euh, meuler. Peindre. Donc, peindre en deux couches. Donc, il faut réussir à faire des systèmes euh, un par un. Donc, euh, je suis organisé, Je fais des piles que je, avec un petit tourillon. Puis, je prends un pinceau. et Je fais tourner. Tout ça, c'est planté sur des planches pour aller au plus vite. Et, euh, et pareil pour les plus gros, les plus grosses barres euh, qui, comme celle-ci. Euh, là, c'est un peu plus instable. Donc, et ensuite, vous assemblez, ces, une fois que c'est peint et sec, eh bien, des petits des petits euh, tourillons avec de la colle. J'assemble des parties de segments serrées parce qu'évidemment, on colle à bois serré pour que ça tienne. Euh, au départ, euh, je m'étais mal pris. Donc, euh, quand vous mettez euh, une série de de vin euh, et que vous le serrez, bah, en fait, ça demande qu'à partir dans tous les sens. Donc j'ai dit, ah, oh, bon, il faut faire un gabarit, alors je mets ça là-dedans, ok, je mets mon gabarit, il faut que je mette une planche dessus, parce que sinon tout va remonter, donc en fait, et après, passer au sergent, enfin, j'ai fait des... j'ai filmé, en fait, la, 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 la production. Donc c'était vraiment un système d'organisation. J'en ai tellement marre à la fin, parce que c'est vraiment. chiant. j'ai embauché mon fils, gracieusement. J'ai dit, c'est ton avenir qui est là devant toi. Avec un peu de chance, tu pourras te faire ta. des Chinois Pardon Tu pouvais pas trouver. Non, Moi, je suis contre. Non, 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 je... c'est français, monsieur, c'est la fabrication française, c'est la qualité française. Mais rien que pour trouver, par exemple, les, euh, les barres, parce qu'il faut analyser, les, euh, enfin, euh, trouver les sections, les bonnes sections. Ça, c'est du 35, et lui, il fait des barres en 35. Celle au frac, c'est 94, di... euh, même celle-ci, hein, je pense. C'est selon, ils disent des fois, ça fait 100, euh, mais en général, c'est euh, un diamètre de 94. Et où trouver ce type de barre Là, on va vous dire, bah c'est de la barre de clôture. Euh, très bien. Mais sauf que la barre de clôture, en général, c'est du plein cœur. Donc, c'est fondu à peu près jusqu'au cœur. Donc, il faut trouver du bois hors cœur. Où trouver du bar euh, hors cœur bah Chez les marchands euh, d'équitation. Les barres d'obstacles. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que quand on regarde bien les barres oui, d'obstacles, c'est euh, <rire> effectivement avec des couleurs... Ah, d'accord Il <rire> faut savoir aussi un petit truc, c'est euh, cadere, euh, en latin, euh, ça, vient du, ça vient du latin, cadeau, cadis, cadere, qui veut dire tomber, aussi. C'est intéressant. Andros, <rire> Kader, Andros cader l'homme qui tombe. Voilà. Je peux vous passer une petite vidéo que j'ai faite, peut-être Ça va être assez drôle. Je pense que je vais pouvoir... Je vais, euh, vais l'avoir ici. J'espère que je vais pouvoir... Allez, on C'est une... J'ai beaucoup de chance, euh, franchement, non mais vraiment. Euh, quand je fais des, des petits films, c'est la petite performance qu'on a de Beaubourg. Je vous montre ça, puis après, je sais pas si vous avez d'autres questions, je peux vous répondre. Alors, Beaubourg. Voilà. Alors, je vais juste passer celle-là, ça dure pas très longtemps. Alors, attendez. Là. Alors, on va basculer de l'autre côté. Alors.
1: Voilà.
0: Vous, vous reconnaissez la barre, je sais qu'elle hein. est, est reflète celle-là. J'ai reflété celle-là exprès. C'est les quatre barres, qui, il n'y en a que quatre pour l'instant, mais ça peut aller jusqu'à 12. là-bas au fond la chance qu'il a eu de ne pas tomber dessus parce qu'il l'aurait cassé c'est sûr je sais pas ce qu'auraient dit les gardiens hein. c'est quand même c'était c'est enfin, miraculeux ce genre de c'est pas drôle hein, pour la personne bien sûr mais en tout cas c'est juste hein? Non, il s'est relevé, il n'y a pas eu de... Non, mais par contre, les gardiens sont venus pour bien remettre les, euh, les mises à distance en place. Ils ont passé un temps... Euh, ça, c'était assez hallucinant. Ils ont toujours. Les, ils ont laissé les deux, les deux débouchoirs... Euh. Donc, je ne sais pas euh, ce qu'ils qui sont venus, hein, ceci dit. Hein. Mais j'avais déjà fait d'autres interventions. ai fait une autre à, à Beaubourg, euh, euh, sur l'exposition Magritte, aussi. Là, par contre, on, tout... on s'est resté 20 minutes, et on me l'a enlevé... Euh directement, Enfin, au bout de 20 minutes euh, c'est parti, j'avais accroché un tout petit tableau parce qu'en fait pour cadérer il dit que le tableau, euh, tout ce qui s'accroche au mur ça marche pas, il dit comme système pour, euh, il faut être indépendant, le tableau il peut pas euh, moi je suis pas d'accord non plus avec ça dans la mesure où on peut très bien euh, arriver avec un, un, petit, un petit tableau, euh, se servir du mur de toute manière, il se sert du mur également pour poser les bâtons, il se sert du sol euh, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse aller avec un autre objet que le bâton et à Beaubourg, j'étais euh, arrivé avec une euh, donc sur l'exposition Magritte. Euh, J'avais fait une petite photographie. Euh, et je voulais rentrer en dialogue avec un des tableaux de Magritte, qui est Ceci n'est pas une pomme, euh, qui est énorme, hein, un, gros, un très grand tableau comme ça. Et je me suis dit, euh, bah tiens, je vais dialoguer avec le, avec le maître euh, ancien, euh, mort. Et j'ai ramené une petite photographie. Deux poires l'une à, à côté de l'autre, et en dessous j'avais écrit Ceci est une jolie poitrine. À la manière de Ben, évidemment. À la manière écrit à la façon de Ben. Et, euh, et c'était étonnant parce qu'en fait il y avait vraiment beaucoup de personnes qui se baissaient et qui euh, regardaient que la petite photo et qui ne regardaient plus <rire> du tout. Euh, c'était vraiment surprenant, hein. c'était euh, incroyable. Il y a une vidéo, j'ai gardé ça. Bien amusé Et là, on s'était bien amusé. Ouais. Et là, a, au bout de 20 minutes, il y a une personne qui est vue et qui a dit « Ah non, là, ça c'est pas possible ». Ils ont enlevé... Euh, elle est partie avec euh, la photo. J'ai pu discuter avec elle un peu. Elle dit « Vous voulez rencontrer une personne importante ?» j'ai Déjà, elle, c'était suffisant, quoi. » Puis elle était partie avec. Et après, comme j'ai mis un tout petit crochet euh, qui s'enlevait très facilement des murs, euh, sauf qu'il faut tirer sur une languette, puis ça, ça empêche la, euh, la peinture de partir. Parce que la peinture de Cimèze chez euh, à Beaubourg est extrêmement chère, en fait. Et c'est une peinture spéciale. Ça, y a, y, ça revient très cher de repeindre toutes les Simèzes là-bas. Euh, Donc, euh, Manu, tu as un des interventions dans les lieux. Euh... — Ben, c'est la seule façon, parce que si je dois demander l'autorisation, on me la donnera pas. Hein. Euh, donc j'ai pas tellement... Il me laisse pas tellement le choix en même temps. Mais tu as vu que j'ai quand même fait euh... les efforts pour monter un projet. Euh, ouais. J'ai pris... Parce que maintenant, moi, je suis embêté, moi, avec... Euh, il va falloir que, fait, que soit... Il a... fasse un dépôt de bilan. — Si je peux <rire>
1: intervenir, il y, a... il y a une chose que j'aime beaucoup euh, quand je travaillais avec Manu. Euh, c'est que qu'on faisait ça sur le temps de travail. C'était important aussi de faire ça dans une institution culturelle euh, et euh, d'utiliser le temps de travail. J'aime moins quand tu le fais pendant ton, ton temps de repos. Le si temps de loisir, tu veux dire Tes loisirs, Je trouve ça un peu plus <rire> léger comme comportement. Et là,
0: euh, mais non, Frédéric. Euh, là, oui, bah oui je de prendre des vacances. Et prendre <rire> ça aussi hein. euh, mais euh,